0: Oh, estúpido celular. Es la segunda vez en la semana que hace lo mismo. Ay, ¿Qué hora es? es 3.17. Ay, de nuevo la misma hora. Quizás solo me estoy volviendo loco.
1: Ay, creo que volveré a dormir.
0: Sabes Miguel, he tenido un sueño muy extraño los últimos días y mi sueño despierto con la sensación de estar siendo observado a través de la ventana Y al levantarme a revisar no hay nadie afuera O al menos no para cuando me acerco a mover las cortinas Pero al girar hacia mi cama puedo ver la silueta de alguien recostado en ella Observándome en la oscuridad Sus ojos apenas reflejan la poca luz de la habitación pero mirarlos me llena de incertidumbre, de pánico, y al mismo tiempo, ay, me, me parecen vagamente familiares, ¿sabes? Y como típica historia de terror, llena de clichés de mal gusto, justo cuando estoy a punto de ver el rostro, suena la alarma de mi celular a la mitad de la noche, despierto del sueño, o, o pesadilla, no sé qué sea. Y puedo notar que es la misma hora de siempre. 3.17.
2: ¡Qué ridículo suenas! Esteban, lo que necesitas es descansar. Has estado tomando turnos dobles toda la semana. Sin mencionar los turnos triples que tomaste el fin de semana. Incluso Laura, la chica nueva de Recursos Humanos, me hizo un comentario al respecto. Por favor, coméntale, Esteban, que está tomando demasiadas horas extra. Nosotros en la empresa velamos por su salud, no queremos que su rendimiento disminuya, bla, 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 bla. Ya sabes, palabrerías de Recursos Humanos. No haré la mitad de las cosas que me dijo, pero sí tiene razón. No debes estar tomando tantas horas a la larga, te va a cobrar factura. Y vas a decir como siempre, maldita sea, Miguel tenía razón.
0: <risa> Miguel, eres un idiota. Pero quizá tenga razón. Tal vez debería descansar más antes de hundirme en la locura con mi papá. Sabes, aún recuerdo, sus últimos días, no paraba de gritar que la muerte tenía su rostro. Que podía verse a sí mismo parado frente a la puerta de su cuarto. Con una sonrisa burlona Casi maquiavélica Esperando el momento exacto para llevárselo Claro El hecho de que tuviera demencia no ayudaba A que todo lo que dijera fuera descabellado e ilógico Pero preferiría no tomar ese camino de ser posible Prometo descansar más
2: <risa> Te voy a creer aún sabiendo perfectamente Que no lo vas a hacer Pero en serio, descansa En fin, tengo que irme Voy con la familia al rancho este fin de semana y Aún tengo que recoger a la niña del colegio y comprar cosas y... ya sabes. Pero nos vemos el lunes. Por favor Esteban, descansa.
0: Lo haré lo haré. Vayan con cuidado. Que se diviertan. Nos vemos el lunes. No sé en qué momento dieron las nueve de la noche. Ay, bueno. Aún debo preparar algo de cenar y bañarme antes de dormir. ¡Wow! Me lucí con la cena. Aunque aún no puedo quitarme la sensación que me dejó esa pesadilla recurrente. Me parece ridículo pensar que había alguien más en mi casa, pero... Es, es más que nada la sensación de conocerlo. La sensación de quien estaba escondido en las sombras. Lo que me inquieta más, ¿sabes? Además... Deja de parecer una coincidencia que la alarma de mi celular sonara exactamente a las 3.17 un par de días seguidos. <risa> Ay, por favor, si Miguel me escuchara se burlaría de lo paranoico y exagerado que sueno. En particular porque estoy hablando con mi gato. Necesito dejar de buscarle sentido y, y dormir. Quizás en la mañana pueda averiguarlo mejor. Es este maldito sueño? Sé que estás ahí Deja de esconderte, sé que estás ahí
1: Esteban, Esteban, Esteban ¿Por qué gritas de esa manera? No hay nada que temer Solo estamos tú
0: Bienvenidos a Susurros Donde la realidad se desvanece Y lo que conoces se vuelve Solo eso Un susurro Quizás te ha sucedido que mientras caminas por la calle el centro comercial O un parque de repente sientes esa compulsión de mirar hacia el otro lado. Y ahí, justo donde clavas la mirada, hay alguien que tiene una similitud física casi exacta a algún conocido, o incluso a ti mismo. Y dependerá un poco del contexto de la situación cómo te sientas. Quizás sientas alivio al ver a esa persona, o tal vez el terror te erice cada vello en la piel porque es como verse en un espejo. Los conocemos como doppelgangers, dobles malignos o copias invertidas de la personalidad de alguien que aparecen en situaciones de debilidad emocional o momentos poco esperados. El origen de la palabra doppelganger puede trazarse hacia finales del siglo XVIII, cuando el escritor alemán Jan Paul la acuñó por primera vez en 1796. Sin embargo, en diferentes culturas alrededor del mundo hay mitos que muestran entidades similares con características y propiedades únicas no necesariamente condicionados a ser seres oscuros o siniestros. En el Antiguo Egipto existía el K, la fuerza vital de una persona representada en forma de clon espiritual, que guardaba las mismas memorias y características de la persona en vida. Al modificar a sus difuntos, los egipcios creían que el Ka llevaría la esencia de los muertos hacia el plano espiritual, mientras que dejar ofrendas en las tumbas aseguraba que el K tuviera el sustento necesario para hacer el viaje al campo de juncos. Por otro lado, en las leyendas nórdicas existía el bardoger, un espíritu con forma y características similares a una persona que se presentaba previo a que alguien llegara a algún sitio, haciendo creer a los demás que el original ya estaba presente. Pero como cualquier buen mito, existen leyendas donde nuestra copia es una inversión de nosotros mismos, la otra cara de nuestra propia moneda como si nuestros valores, principios, ideas y absolutamente todo lo que somos fuese girado de cabeza, o retorcido de maneras macabras y siniestras. Para el pueblo Hopi en los Estados Unidos, existe un mundo superior y un mundo inferior. Nuestra vida transcurre en el mundo superior, sin embargo, el mundo inferior es un plano existencial donde sucede lo mismo que nuestro mundo, al mismo tiempo, pero de forma opuesta, como si toda ley natural y ética, fueran giradas de adentro hacia afuera. En Inglaterra, entre los siglos XVIII y XIX, aparece una leyenda conocida como el Fetch, un espíritu casi fantasmal que auguraba la muerte de la persona en quien se convertía. Con el paso del tiempo, estos mitos fueron dando forma a lo que hoy conocemos como doppelgangers, y estos, a su vez, volvieron parte de la cultura popular de la época, apareciendo en obras de arte como la pintura, cuando se conocieron a ellos mismos de Dante Gabriel Rossetti, o en la literatura, como el cuento corto de Edgar Allan Poe, William Wilson. Los avistamientos de doppelgangers han sido numerosos a través de la historia en todo tipo de contextos, y casi siempre con connotaciones negativas. Por ejemplo, el escritor inglés Isaac Walton escribió en su libro La vida del doctor John Donne un evento peculiar entre el poeta John Donne y el doppelganger de su esposa. Una noche en 1612, mientras se encontraban en París, encontraron a Donne en su habitación en un estado sumamente afligido. Donne menciona lo siguiente. He tenido una visión terrible desde la última vez que los vi. Vi a mi querida esposa pasar dos veces cerca de mí en esta misma habitación con su cabello suelto sobre sus hombros y un niño muerto en brazos puedo decir con tanta certeza como que estoy vivo que no he dormido desde la última vez que los vi y de la misma manera puedo asegurar que la segunda vez que la vi se detuvo frente a mí, me miró a los ojos y se desvaneció Walton menciona que posterior a este suceso, John envió a un mensajero para revisar la condición de su esposa embarazada, quien en ese momento se encontraba en casa por su inminente parto. El mensajero regresó posteriormente con la noticia de que su esposa se encontraba en muy mal estado, ya que perdió a su hijo durante el parto. Entre los diferentes mitos y rumores que rodean el misterio de los doppelgangers, existe uno que involucra a Catalina la Grande, emperatriz rusa, durante el siglo XVIII. Se dice que una mañana, mientras sus sirvientes hacían sus actividades de rutina, encontraron al doppelganger de Catalina sentada en el trono, mientras la emperatriz dormía. La emperatriz ordenó que arrestaran y ejecutaran inmediatamente a la impostora ese mismo día. Caso curioso, la emperatriz Catalina la Grande moriría varias semanas después a causa de un embolia. Inclusive hay rumores que mencionan que Abraham Lincoln, una de las figuras más notorias en la historia de Estados Unidos, vio dos caras de sí mismo en un espejo, poco después de haber sido elegido como presidente en su primer término. Al contarle a su esposa Mary, esta quedó sorprendida y lo tomó como un mal augurio, pues para ella significaba que estaría en la presidencia durante dos términos, pero no concluiría el segundo. Cosa que, como sabemos, así sucedió. Por su parte, Linda Derry, actual directora in situ del Pueblo Fantasma de Cajauba, la cual fue la capital del estado de Alabama en Estados Unidos antes de que estallara la Guerra Civil, es curadora del folclor que se generaba en esa región con circunstancias muy similares a las de Lincoln. Ella comenta que los encuentros repetitivos, específicamente tres, siempre significaban que el final estaba cerca. Si alguien más veía a tu doppelganger, Podría significar que estabas muy enfermo. En una edición del periódico Sunny South de 1884, cuentan la historia de un oficial de policía que contrajo malaria. Una noche, mientras la fiebre lo invadía y no podía dormir, vio la figura de un hombre entrar a su habitación. Mientras la figura se acercaba a su cama, el oficial vio a través de la luz tenue que la cara que lo miraba era la suya. Cuando el mismo suceso ocurrió la noche siguiente, el oficial pidió a dos de sus amigos más cercanos acompañarlo durante la noche para que pudieran corroborar su historia. Sus amigos hacían guardia mientras el oficial intentaba dormir, cuando repentinamente a la mitad de la noche fueron sorprendidos por una figura idéntica a su compañero que se encontraba en cama. Al acercarse a la figura, esta se desvaneció en la oscuridad para no ser vista de nuevo. El oficial sucumbió ante la enfermedad poco tiempo después. Y como dijo Linda Derry, solo bastaron tres encuentros que presagiaron su trágico final. Es claro que la prevalencia histórica y cultural de los doppelgangers está arraigada en nuestro mundo. Y para enfatizar sobre este hecho, la escritora Catherine Crow escribe en su libro The Night Side of Nature, o El Lado Nocturno de la Naturaleza, lo siguiente quizás debamos ciertamente deshacernos de ellos negándolos. Sin embargo, las instancias son demasiado numerosas y el fenómeno ha sido bien documentado durante todas las eras como para ser descartado tan fácilmente. Antes de continuar, te recuerdo que puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita como Susurros Podcast, así como seguirnos en redes sociales con el mismo nombre. Y ahora, volvemos con la historia. ¿Qué carajos eres?
1: Por favor, Esteban. La pregunta me parece ofensiva. ¿Quién
0: lo es? Soy Esteban. No digas estupideces. No, no puede ser yo. Eso no es posible. Te lo voy a explicar
1: de una manera que tu cerebro cuadrado puede entenderlo. Yo soy tú y tú eres yo. Somos una dualidad existente para cada individuo. La mayoría irá por la vida sin alguna idea de que en algún lugar del mundo existe una copia exacta de cada quien. Pero tú tuviste la fortuna de encontrarme. O tal vez yo de encontrarte a ti. <risa>
0: Pero… Eh, eso no es posible. No, no puede haber dos… dos… yo.
1: Mira, te voy a ser muy sincero. No me interesa lo que tú consideres posible o no. Únicamente tengo un propósito y pretendo cumplirlo. ¿Recuerdas lo que mencionaba tu padre? Que podía verse a sí mismo en el umbral de su habitación. Resulta que no estaba tan loco como creías. Nosotros somos presagios de la muerte Somos a lo que ustedes le dicen
0: doppelgangers ¿Presagian la muerte? ¿Y qué haces aquí conmigo? No, no es mi momento, de eso, de eso estoy seguro
1: Nosotros no elegimos quién muere o quién vive Solo avisamos Tres visitas Y es todo Después de eso, lo que suceda o cómo suceda, deja de estar en mis manos.
0: Me resulta increíble y descabellado todo lo que mencionas, particularmente porque estamos en una pesadilla. En cualquier momento voy a despertar y supongo que todo únicamente será una anécdota más que contar. Una demasiado descabellada, pero una anécdota al fin.
1: Puedes creer lo que tú quieras. Es la última vez que nos veremos. Fue un placer Esteban. Por cierto, yo puse las alarmas en la madrugada. Imaginé que sería divertido. Desbloquear tu celular es muy sencillo cuando tenemos el mismo rostro.
0: Ah. Oh. Solo... Solo fue una pesadilla Ok Una pesadilla y, y ya Un mal sueño Oh, oh por Dios Otra vez 3.17 Y esa cosa en mi sueño dijo haber puesto las alarmas Pero no No, no, eso no es posible Las voy a borrar todas solo para estar seguro, y... y espero no tener este sueño de nuevo, por Dios, ¡estoy harto! Oh, ¡Qué noche! No he descansado nada desde hace días y empiezo a sentir que me pesa el cuerpo. No puedo sacarme de la mente las palabras que dijo esa cosa por la noche. Presagiamos la muerte, somos lo que ustedes conocen como doppelgangers. Por supuesto que no es real, obvio. Sin, sin embargo, su voz sonaba una mentira. De igual forma, no veo por qué un sueño mentiría o no. Solo es un sueño. Me duele... ¡Ah! Me, me duele el pecho. No me siento... Nada bien. ¿Qué? ¿Qué? está pasando? Te lo dije
1: Yo soy Tú eres Una persona de palabra
0: No Esto no No, no puede ser
1: Es el momento de decir adiós, Stan No hay nada más que hacer pero no te preocupes Cuidaré tu lugar muy bien
0: Mi... Mi lugar... ¿A qué te refieres?
1: ¡Claro! No te lo mencioné Yo llego a ocupar tu lugar Tu vida, tus amigos, tu lugar todo, será mío.
0: No, 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 no puede terminar, no puede terminar así.
1: Pues lamento decir que así será, un placer conocerte. FUE UN PLACER CONOCERME
0: El fenómeno de los doppelgangers es confuso, y en ocasiones contradictorio. Sin embargo, con la intención de darle un poco de claridad al tema, Intentaré poner un poco de luz sobre él mismo. Una de las principales razones por las que el fenómeno aparece constantemente como parte de la cultura popular es la fascinación que tenemos por explorarnos a nosotros mismos como nuestros propios peores enemigos. Es en esta flexibilidad interpretativa donde podemos definir que en ocasiones podemos ser víctimas de la peor parte de nuestra propia mente. Podemos ver un excelente ejemplo de esto en la novela clásica de Robert Louis Stevenson, el Dr. Jekyll y el Señor Hyde. En ella, Stevenson explora la dualidad humana, el bien y el mal representado como dos partes del mismo individuo, antagónicos naturales que mientras se contraponen en principios y pensamientos, se complementan y se engrandecen mutuamente. Edward Hyde era la acumulación de los pensamientos más oscuros del Dr. Jekyll, manifestado de manera física mediante un suero creado, irónicamente, para mantener esas ideas tenebrosas reprimidas. Edward Hyde era a efectos prácticos una forma de doppelganger, creado por el individuo original como resultado de la batalla contra sí mismo. Sin embargo, ¿era acaso Edward Hyde un individuo completamente diferente?, o simplemente el surgimiento de la verdadera naturaleza del doctor Jekyll. De ser así, ¿son los doppelgangers un producto de nuestra imaginación? La psicoanalítica y la psiquiatría tienen sus propios términos para tratar de explicar el fenómeno de los doppelgangers. En el campo de la psicoanalítica nos encontramos con un término llamado the uncanny, que se traduce como lo misterioso, lo enigmático o lo inquietante. El término fue referido por primera vez en 1906 por el psicólogo alemán Ernst Jentsch en su ensayo sobre la psicología de lo siniestro, donde lo define como, y cito, «la incerteza de lo intelectual. Es aquello donde no poseemos conocimiento ni referentes cotidianos. Una persona mejor orientada en la totalidad de su ambiente será menos propensa a sentirse inquieto sobre algo fuera de lo ordinario». Posteriormente, el término fue expandido por el famoso psicoanalista Sigmund Freud en 1919 en su ensayo Lo Inquietante, donde lo define como aquello que nuestro subconsciente detecta como algo fuera de nuestra identidad, que desencaja con nuestro concepto de ordinario o con el concepto de nosotros mismos. Freud incluso propone que estos conceptos son conductos donde proyectamos nuestros impulsos reprimidos, dando como resultado chivos expiatorios para nuestras propias penas. Miserias y calamidades. Chivos expiatorios comúnmente en la forma de eventos inexplicables o incluso criaturas sobrenaturales. La psiquiatría, por su parte, tiene un nombre para este tipo de eventos. Se les conoce como autoscopías. Las autoscopías son un tipo de alucinación donde un individuo se observa a sí mismo a la distancia y no como resultado de un reflejo. Pueden presentarse en momentos de tensión o estrés extremos, intoxicaciones o incluso en esos ciclos de sueño donde comenzamos a pasar de un estado de lucidez consciente a un estado de sueño profundo. En el mejor de los casos, estas alucinaciones son pasajeras y con poca importancia. Sin embargo, también son indicadoras para condiciones más severas como la esquizofrenia o el síndrome de identidad disociativo. Está de más decir que existen explicaciones racionales para casi todo lo que nosotros percibimos en el mundo, fragmentos de una desbocada imaginación, condicionantes de salud mental, o quizás historias o leyendas que desdibujan la realidad. Pero aún habiendo tantas explicaciones, ¿será posible que éstas sean suficientes para dar sentido a todos los casos? Quizás hay cosas que están mejor sin una explicación razonable. Dejar volar los límites de lo que creemos posible, lo creíble es uno de los principios que guían la curiosidad humana hacia nuevos horizontes aunque es también la curiosidad lo que puede llevarnos por caminos muy oscuros caminos donde nos perdemos en la incertidumbre donde verte a ti mismo en un espejo deja de ser algo normal pues no hay espejo donde verse y sin embargo estás ahí ahí parado frente a ti cuando la sensación de peligro inminente comienza a trepar detrás de tu cuello algo no está bien no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo o, o sí estás paralizado como si tu cuerpo no fuera tuyo y le perteneciera a, a aquello frente a ti sabes que es el final y desesperadamente miras hacia otro lado mientras esa cosa pone sus manos sobre tu rostro, pero son tus manos, es tu rostro, pues tú eres eso, y eso eres tú.